0: In besonderen Folge des Abwassertalk, heute mal wieder. Ähm, ja, und heute von uns dreien sind dabei äh, Klaus und der Sascha. Sascha, wie geht's?
1: Ja, hallo Klaus. Also jetzt wird's ja doch langsam Gang und Gebe, dass wir beide das machen. Aber wir hatten ja auch einen speziellen Anlass. Wir haben ja gerade die Highlight-Show durchgeführt und die war vor Ort in Dresden. Wo waren wir denn da?
0: Ja, wir waren auf der Dresdner Abwassertagung. Und haben da auf der Bühne zu einem Thema, die klimanegative Kläranlage, eine kleine Positionsdiskussion, also eine Live-Aufnahme unseres Abwasser Talk podcasts machen dürfen. Da auch vielen Dank natürlich an die Kollegen von der Dresdner Stadtentwässerung und Gelsenwasser, die das super organisieren. Ich glaube, ich war auch schon das zehnte Mal dabei. Und natürlich auch an die DWA, dass wir dort eingeladen waren. Jetzt sind wir hier vier nochmal, äh, haben wir uns hinterher nochmal digital getroffen. Und... Äh, Geben nochmal so unser Feedback. Ich frage einfach mal in die Runde, wer hat Lust zu starten, mal zu sagen, wie hat es sich da gefühlt auf der Bühne? Wie war das für euch? Ich frage einfach mal Stefan. Ja, auch erstmal von mir
2: nochmal Hallo. Und ja, genau, für mich war es ja tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt bei der Dresden Abwassertagung dabei war. Da bist du mir, Klaus, ja schon dann etliche Jahre Erfahrung voraus. Vor dem Hintergrund sage ich mal überhaupt erstmal ja, sehr positiv, äh, beeindruckt gewesen, äh, welche Größe auch diese Veranstaltung hat und äh, inwieweit auch dieses Rahmenprogramm einfach äh, extrem professionell ja auch äh, abgewickelt worden ist. Und ja, wir glaube ich, äh, waren ja vor circa 300, 400 äh, Gästen da in diesem Auditorium in der, in der Kongresshalle, entsprechend äh, mit dem Podcast vor Ort. Und ja, mir hat äh, sehr viel Spaß mit euch äh, zusammenbereitet, auch mit dem äh, Robert Kölner von den von entsprechenden Stadtwerken, äh, denke ich, äh, haben wir da, ja, einen interessanten äh, Beitrag dazu geleistet, äh, ein kleinen Impulsvortrag nenne ich es jetzt vielleicht auch mal in die Richtung oder ein kleines Impulsinterview ne, zu dem Thema, ähm, wie eben auch ja, Kläranlagen ähm, ja, in Richtung negative Bilanzierung ähm, gehen können und welche Vorteile damit oder auch rechtlichen Verknüpfungen damit verbunden sind.
0: Ja, danke Stefan erstmal für dein Feedback. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen tiefer, glaube ich, ins Thema. Äh, Robert, wie siehst du das gesehen? Du warst ja auch... Zum ersten, die warst du zum ersten Mal auf der Bühne da vorne? Nee, auch auch für dich, oder? Das erste Mal. Ja, auch? für mich war das
3: auch. Die absolute Premiere in Dresden. Und dann gleich vor mehreren hundert Leuten. Also voll ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, ich fand es gut. Es war echt gut dort. Ähm, vor allen Dingen, Tagung war ich ja schon bei vielen. Ähm, Dresden ist ja erstmal allgemein eine schöne Stadt. Ja, wirklich schick dort alt und neu, gut kombiniert, ähm, von äh, dem Tagungsort aus direkt an der Elbe gelegen, also allein da schon die Location, her ja, super. So, vom Inhaltlichen her genauso super wie der Tagungsort an sich. Äh, ich fand es auch gut mit den Ausstellungen her, dass, dass man gut in, ins Gespräch gekommen ist. Äh, es war überschaubar, ja, es war nicht überlaufen, es war nicht zu viel, dass man einfach nur von Stand zu Stand hackt, da rennen muss, um da mal einen Überblick zu gewinnen, sondern sehr angenehme Größe. Und inhaltlich ähm, die zwei Tage sehr gut gefüllt, aktuelle Themen, ja,
0: besser kann es nicht laufen. Okay, danke Robert. Sascha, wie siehst du's? Wie war es bei dir? <lacht> Na, ich bin natürlich äh, auch mit
1: in der Runde und war zum ersten Mal bei der Dresdner Abwassertagung und dann auch nochmal ein Dankeschön, dass wir die Chance bekommen haben, uns da in der Runde zu präsentieren und es ist natürlich die Herausforderung gewesen, das so gut wie möglich zu verpacken und in der Kürze die Infos rüber zu kriegen. Ich war jetzt auch zwei Tage da und habe das mal komplett verfolgt. Man hatte natürlich äh, die Möglichkeit, sich den ersten Tag so ein bisschen betrieblich, auch kanalmäßig auszutauschen, wobei es äh, natürlich auch äh, problemlastig in Richtung äh, Dosiermittel war. Also das letztlich oder letztendlich war das jetzt in Corona ja das Problem, dass da halt letztendlich die Beschaffung erschwert war und auch die Kosten explodiert sind. Das hat natürlich äh, ein Hauptthema ausgefüllt. Und zum anderen dann auf der Tagung, wo natürlich auch äh, auch da zum Beispiel diskutiert wurde, die EU-Abwasserrichtlinie äh, äh, ausdiskutiert wurde, was das dann nachher für alle bedeutet, was man umsetzen muss. Das waren zwei Hauptthemen und wir letztendlich äh, mit unserem Thema klimanegative Kläranlage konnten natürlich auch dann dieses Portfolio noch erweitern. Und fand es halt wirklich auch eine sehr hochwertige Veranstaltung. Das Publikum war auch sehr interessiert, da an dieser Veranstaltung teilzunehmen und auch zu diskutieren. Und das haben wir denen jetzt endlich ja abgenommen mit unserem Portfolio, letztendlich da zu zeigen, wir können da auch selber uns schon ins Thema reindenken und wollten das jetzt ja nochmal vertiefen. Hoffe, dass ich ja, jetzt dann herzlich willkommen auch einige von denen, die vor Ort waren, jetzt auch nochmal vergewissern wollten, was wir jetzt an Thema, da wirklich transportieren wollten und was wir jetzt noch dazu zu ergänzen haben. Dann kannst du ja nochmal, Klaus, ich glaube, du hattest schon ein bisschen Feedback. Was hast du da so bekommen?
0: Also ich habe bei LinkedIn mit einigen gesprochen, die uns auch beim Podcast jetzt gefolgt hatten und auch einige angesprochen, die das hinterher mit angehört haben auf der Tagung auch. Was ein bisschen schade war, ist, dass unser Thema nicht so ja, in den 20 Minuten, wenn ich vielleicht im Detail so rüberbringen könnten. Das, also das Erste, was ich vorher noch sagen muss, ich habe natürlich vergessen, den Sascha vorzustellen in der großen Runde. Ich war so nervös vor den Leuten und habe dann vergessen, dich vorzustellen, Sascha. Äh, vielleicht mache ich das jetzt nochmal kurz äh, für jeden, der das jetzt nachhört. Also der Sascha ist natürlich von den Berliner Wasserbetrieben, dort Betriebsingenieur seit über 25 Jahren, hat natürlich dort auch auf dem Klärwerk Schöner Linde gearbeitet und jetzt im, äh, im technischen Controlling, ne? und ja. äh, erzeugt dort Kennzahlen und beschäftigt sich mit allen möglichen Themen der Betriebsproblematik, ähm, alles, was da so zu optimieren ist und ähm, deswegen passt das natürlich auch perfekt in die Runde eigentlich rein. Das muss ich mir noch nochmal entschuldigen, Sascha, das habe ich in der Runde da ein bisschen vergessen. Ansonsten äh, haben halt viele gesagt, wie gesagt, dieses Thema verfällt, da wollte ich einfach nochmal so vielleicht alle abholen, die es jetzt diese 20 Minuten gehört haben. Wo kommt dieses Thema klimanegative Kläranlage her? Also die Idee ist ja, dass man sagt, äh, auf der Kläranlage sind zwei Drittel der Emissionen klimaneutral. Dazu zählen, also per se, dazu zählen besonders die Emissionen aus dem Belebungsbecken und die Emissionen, die entstehen, wenn ich Klärgas verbrenne. Weil man sagt, das CO2 wurde vorher gebunden und dann später wieder ausgeschieden. So, und da war dann die Idee, wenn ich jetzt, ist wie ähnlich wie beim Holz, ne? wenn ich Holz wächst und Holz wird verbrannt, dann zählt das als klimaneutral, weil das CO2 ja vorher von dem Holz gebunden wurde. Und die Idee war jetzt, wenn wir trotzdem diese Emissionen zurückhalten aus den Belebungsbecken, CO2 und Lachgas, worüber wir ja gleich noch sprechen, oder dann auch aus dem Verbrennungsprozess vom Klärgas, dann würden wir ja quasi nicht mehr klimaneutral, sondern noch weniger ausstoßen als klimaneutral, also klimanegativ werden. Das war eigentlich so die Kernidee, die wir rüberbringen wollten und um dann die Frage zu stellen, kann man denn noch mehr machen und sollte man noch mehr machen? Und Da könnte man jetzt eigentlich noch mal in die Details einsteigen. Würde ich jetzt mal noch Robert noch mal fragen, kann man denn noch mehr machen? Und zweitens, sollte man denn noch mehr machen? Wenn man diese Frage vielleicht mal so weitergibt, wenn wir dann noch mal vielleicht in das Thema so einsteigen.
3: Genau, also starte ich mal mit dem Thema, sollte man noch mehr machen? Ja, äh, Natürlich sollte man noch mehr machen oder man soll, sollte zumindest versuchen, alles da, wo ich noch was optimieren kann, wo ich noch in irgendeiner Weise in meinem direkten Wirkungsbereich, das ist Kläranlage, als auch das vorgelagerte Netz. Ja, wir reden ja jetzt immer von klimaneutraler ja, oder von klimapositiver Kläranlage. Natürlich äh, gehört auch das Netz dazu, weil die hat einen entscheidenden Einfluss, äh, das Netz auf die Anlage an sich. Davor. Und das sollten wir auch mit betrachten, denn unser Abwassersystem ist nun mal nicht nur Kläranlage, sondern auch das vorgelagerte Netz dazu. Deshalb gehört das äh, unbedingt zusammengedacht. Mhm. Ja. Und auch da sollten wir als, ja, ich rede jetzt hier von der Betreiberseite her, äh, natürlich versuchen, was zu tun, weil wir sind ein Teil der Kommune, wir sind einfach ein Teil des, des öffentlichen Lebens und das ist letzten Endes ein Stück weit unsere Aufgabe. Ja, vor 100 Jahren war unsere Aufgabe, das Abwasser abzuleiten. Danach war die Aufgabe, das abgeleitete Abwasser vorher aufzubereiten, bevor wir es ableiten. Und jetzt ist unsere Aufgabe dazu, genau die Aufgaben, die wir bisher machen, so zu machen, dass wir noch einen positiven Beitrag in energetischer Sicht noch für die Allgemeinheit leisten. Und deshalb zu der Frage, sollten wir, ja, ganz klar, so, und zu der Frage, können wir, was können wir überhaupt noch? Das kam natürlich auf der letzten Abwassertagen zu kurz, weil, wie Sascha schon sagte, wir hatten einfach viel zu wenig Zeit. Ja, Im Vorfeld überlegt man sich, wie füllt man da die knappe halbe Stunde? Äh, wie kriegt man die voll? Und währenddessen, wo wir äh, uns unterhalten haben, ja, zack, war die Zeit rum und wir mussten von der Bühne. Ähm, ich habe schon einiges gesagt, was wir machen auf der Anlage ähm, und wo wir uns zumindest für die Zukunft überlegen, was wir machen könnten. Ja, das PV, Wind, Abwasser, äh, Wärmenutzung, so, das, klar, das sind so die etablierten und ganz klassischen Systeme. Ähm, wir betrachten jetzt aktuell das, das Netz, ja, das vorgelagerte Netz, um den Zufluss zur Anlage zu vergleichmäßigen, um einfach da auch Lastspitzen rauszunehmen um dann auch gegebenenfalls einen Teil Regelenergie machen zu können mit der Anlage, positiv als auch negative. Ähm, dann das Thema Gas, Gasnutzung, Gaserzeugung. Ähm, bisher jetzt Klärgasverstromung, da die Abwärmenutzung für die Beheizung der Faulbehälter der, der und unserer äh, Gebäude, als auch dann die, die energetische Nutzung, aber Vielleicht ist es sogar effektiver, künftig zu überlegen, das Gas weiter aufzubereiten und da äh, in die Richtung weiter zu denken. Das überlegen wir gerade, was wir da machen könnten. Dann das Thema Abwasserwärmenutzung. Ja, da gibt es ja schon viele Untersuchungen, viele Studien, viele Themen, ähm, ob man es jetzt vor einer Kläranlage macht, nach der Kläranlage, innerhalb der Kläranlage. Ähm, wir überlegen gerade, das ein Stück weit in Richtung Auslauf zu verlagern, um dort einen Teil der der Wärmeenergie, die wir ja noch in dem Vorfluter einleiten, noch rauszunehmen, um dann zumindest immer eine Grundwärmelast auf der Anlage damit äh, zu erzeugen. Und gerade wenn ich es jetzt im Auslauf mache, ähm, habe ich halt die, die, die Beeinflussung meiner biologischen Prozesse nicht so. Und ich kann auch andere Techniken einbinden, als wenn ich es im vorgelagerten Netz mache, da wo ich noch sämtliche Faserstoffe, abrasive Stoffe und sonstige noch äh, in meinem Abwasserstrom drin habe, das habe ich halt alles im Aufla Auslauf nicht mehr.
1: Genau.
3: Ja, und da sind wir dran. Also ihr seht, es gibt viel, viel, viel zu tun. in der Nächste.
1: Und schwupps sind ja die 20 Minuten wieder um. Genau. genau. So ja.
0: Vielleicht kann man das darauf mal normal. eingehen. Wir hatten ja im Vorlauf auch drei so Workshops gemacht. Also ich zumindest. Ich hatte einen bei euch in Jena sogar gemacht. Einen hatten wir in Herrenberg auf meiner persönlichen Kläranlage gemacht mit dem Samuel Bayer. Der war ja auch schon mal bei uns zu Gast. Und einen hatten wir in Dachau gemacht bei der Kläranlage. Da kamen auch verschiedenste Sachen raus. Ne? In, in Herrenberg hatte sich der Samuel Bayer darum gekümmert, komplett seine ganze Kläranlage von vorne bis hinten mit CO2-Äquivalenten zu belegen. Unter anderem auch mit dem Lachgas-Thema. Äh, das war ja später auch noch eine Frage, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Sascha, da kommst du bestimmt nochmal gleich drauf zurück. Und ansonsten in Dachau war das größte Thema eigentlich, ja, äh, wie kann man denn zum Beispiel das Klärgas von der Kläranlage in Sachen klauen? Und dann für eine die Heizung eines, Heiz, äh, eines Quartiers nutzen als Biomethan und dann äh, quasi Ausgleichsstrom äh, und äh, Wärmequellen suchen auf der Kläranlage, wie zum Beispiel Energie aus Abwasser, aus dem Ablauf oder ähm, der Faulturm wurde zum Beispiel nie isolierter, weil man immer sagt, wir haben ja genug Wärme, das wäre auch eine Maßnahme, den Faulturm zu isolieren, dann brauche ich nicht mehr so viel Wärme. Oder äh, zum Beispiel PV-Anlagen aufzustellen, ist ja auch in aller Munde. Also das war da eine Diskussion. Und in Jena hatten wir ja eine Riesendiskussion damals, welche Möglichkeiten gibt es alles? haben wir ja tausend Varianten uns überlegt, bis hin zum LNG-Terminal selber zu bauen. Also das war so ein Brainstorming mit allen möglichen Sachen. Ne? So Und äh, ja, von daher äh, ist das schon, glaube ich, ein interessantes Thema, dort äh, noch mehr zu machen. Ähm, ja, Sascha, vielleicht übergeben wir noch mal an dich,
1: na, ich springe jetzt auch noch mal kurz ins Thema und würde jetzt auch dazu sagen, man sieht ja schon, äh, wie der Robert gesagt hat, wie komplex das halt auch ist und muss ich auch mal Werbung für... Äh mein Unternehmen machen, die Berliner Wasserbetriebe, die hat ja da jetzt auch erkannt, dass das letztendlich ja nicht mehr so eine Einzel- oder so ein Ingenieur einfach so mitmachen kann. Also wir stellen auch Energiemanager ein, gerne mal auch mal auf unserer Seite gucken, wenn man da irgendwie mit dem Thema letztendlich absolut sich auskennt und äh, da mal irgendwie sich in so einer großen Firma einbringen will, äh, schreiben wir aus und die müssen natürlich dann diese ganze Energiebilanzen von Hausanschluss bis zum Klärwerks Ableiter im Blick haben und letztendlich dann gucken, wo man da irgendwie einsparen kann. Und dann würde ich an der Stelle nämlich auch äh, zu Stefan rüberleiten. Der ist letztendlich ja auch so eine Art Energieexperte, nur letztendlich auf der juristischen Seite. Und hast du da eigentlich noch was, wo du sagst, äh, Robert hat ja gut zusammengefasst. Äh, was würdest du jetzt nochmal den Hörer mitgeben wollen, was du vergessen hast auf der Abwassertagung zu sagen? Hast du dann noch eine, eine kurze Ergänzung und anschließend gehen wir dann äh, mit Klaus nochmal in die Fragen ein, also die wir da gesammelt hatten. Aber Stefan, jetzt darfst du nochmal kurz.
2: Genau, ja,
1: also im, im Kern hatten wir eigentlich, glaube
2: ich, hatte ich ja wahrscheinlich so den höchsten Redeanteil bei diesen 20 Minuten auf der Bühne. Ähm, von daher haben wir sicherlich schon äh, einige Themen äh, besprochen, äh, die gerade im, im Rahmen dessen äh, ja, einfach elementar und wichtig sind. Dadurch, dass es halt eben ja einfach eine Vielzahl an, ja, ich sage jetzt einfach mal problematischen oder rechtlichen Problemstellungen äh, gibt, ne? sei es, ähm, wenn es losgeht äh, im Rahmen der Planung von äh, möglichen baulichen Anlagen, äh, was da eben bauordnungsrechtlich, bauplanungsrechtlich zu beachten ist. Ähm, wie sieht es dann eben auch aus, ähm, wenn ich potenziell vielleicht auch ähm, ja mal Strom zum Beispiel ins Netz einspeise? Wie sind meine rechtlichen Verpflichtungen als Energieversorgungsunternehmen? Ne, all das sind dann ja immer auch haftungsrechtliche Fragen, die dann auch vor allem die Leute interessieren. Ähm, also das ist ja immer so, sag ich mal. In den verschiedenen Rechtsgebieten äh, dann auch, wenn wir bei diesem Thema Vergütung sind, so auch umsatzsteuerrechtlich oder bilanzrechtlich, ähm, bilanzierungsrechtlich, wie man das eigentlich einzuordnen hat, ne, dass man, äh, denke ich, auch nicht, nicht alles in dieser Kürze der Zeit erwähnen kann. Aber wenn ich das richtig sehe, Klaus, hatten wir auch, glaube ich, eine, eine Rückfrage genau zu dieser ähm, Vergütungsproblematik, äh, oder?
0: Es gab jetzt zwei Fragen, die wir mal so mitgenommen haben aus der Runde. Und zwar die erste war, ähm kann eine Einspeisevergütung als Einnahme in die Kalkulation eingestellt werden? Dann wäre eine Herausrechnung von anteiligen Kosten entbehrlich.
2: Genau, also das äh, zielt dann ja tatsächlich auch in, in das rechtliche äh, Thema ab. Ähm, und ja, das ähm, ist dann eben auch ja, eine Frage, die sich, sich nach dem Kommunalabgabengesetz ähm, ja, widmet oder danach zu bemessen ist. Ähm, grundsätzlich, um es äh, vorweg zu, zu nehmen beziehungsweise um das Prozedere mal so chronologisch ähm, abzuarbeiten, ne, kann ich ja erstmal überhaupt ähm, in ja, Photovoltaikanlagen äh, beispielsweise investieren und ähm, auch das eben entsprechend diese Kosten dafür in die Gebühr mit einfließen lassen, weil eben ja der Strom grundsätzlich ja auch für die Abwasserbeseitigung notwendig ist und ich damit ähm, ja diese Kernvorschrift äh, des Kommunalabgabengesetzes dass eben immer die ähm, ja, notwendigen Kosten zweckgebunden betriebsbedingt sein müssen, ähm, hier auf jeden Fall erfüllt hätte. Und ähm, dann kommen wir aber an den nächsten äh, Schritt, wenn es eben darum geht, ähm, wenn darüber hinaus also ähm, Strom in das öffentliche Netz äh, eingespeist wird, ähm, potenziell vermarktet ja auch dann wird und ich also äh, ja, finanzielle Vorteile dadurch erlange, inwieweit ich die also dann in die Gebühr wieder einstellen muss, und äh, der Betrag sich somit reduziert. Und ähm, da ist eigentlich das auch äh, ja, das eindeutige Ergebnis, vielleicht könnte man sagen, dass ich eben also nicht die Gebühren einfach hochsetzen kann und darüber hinaus noch weitere Erlöse erzielen darf äh, und die Gebühr außer Betracht lassen darf, sondern äh, ich muss eben auch dann eben diese zusätzliche Vergütung äh, in die Kalkulation mit aufnehmen und entsprechend dann auch sonst den den Kosten Faktor wieder wieder reduzieren ne? und ähm, als Ergebnis bleibt natürlich trotzdem festzuhalten, dass ich indirekt die PV-Anlagen durch die Gebühren finanzieren kann, ne? weil andersrum, wenn ich es eben nicht jetzt sag ich mal, die Abschreibung dann oder ähnliches die Kosten dann äh, in die Gebühr mit einbeziehen würde, müsste ich ja auch nochmal die Stromkosten zahlen, ähm, vor dem Hintergrund kann man eben Ergebnis festhalten, ähm, dass man A, ähm, sich eben diese PV-Anlage durch Gebühren finanzieren kann und B, aber halt potenzielle Mehrerlöse durch ähm, die Einspeisung dann entsprechend auch dann wieder kostenmindernd zu berücksichtigen sind.
0: Okay, wenn ich aber jetzt vorher weiß, dass ich viel mehr Strom erzeuge, als ich eigentlich brauche und ich weiß das bei der Investition schon, da, gilt das dann immer noch oder ist das dann schon nicht mehr betriebsrelevant? oder? Ja, vom Grundsatz her ist es dann ja, also äh, trotzdem dasselbe, sag ich mal, ne?
2: weil im ähm, Ergebnis muss ich halt einfach dann entsprechend einfach die Kosten bzw. die Gebühr soweit weit äh, herabsetzen, ne? dass es eben dann äh, im Ergebnis dahingehend fußt, äh, dass ich eben äh, ja zweckgebunden und betriebsbedingt entsprechend äh, nur die Kosten entsprechend dann auch dem jeweiligen äh, Endnutzer oder Verbraucher dann äh, in Rechnung stelle.
1: Jetzt muss ich noch mal kurz auch reinbrechen. Jetzt haben wir ja diesen Namen Klima-Negatives Kl oder Kläranlage gewählt. Ist es denn jetzt schaffbar? Ist das jetzt eigentlich äh, theoretisch möglich? Und es muss jetzt nur irgendwie gegengerechnet werden und dann ist alles schick? Oder reden wir davon, irgend so, was, so ein Utopia, was es vielleicht nie geben wird? Also da muss ich jetzt hier mal an die Runde fragen. Wer will es beantworten? Ist ja für mich gesehen keine direkte rechtliche
2: Frage, sondern geht es ja wahrscheinlich tatsächlich eher so um die technischen und tatsächlichen Anknüpfungspunkte. Ähm, man selber hat natürlich auch eine, eine Vorstellung davon, ähm, ja, wie viel Strombedarfe etc. Äh, so, so eine Kläranlage oder auch die gesamte Menge, sage ich mal, aller, aller Kläranlagen ähm, verbraucht. Deswegen ähm, ja, äh, glaube ich, äh, sehe ich das äh, sehe ich dem eher kritisch entgegen, dass in kürzester Zeit oder in absehbarer Zeit äh, ein solcher Umschwung kommen kann, dass man eben wirklich von äh, ja, negativen oder finanziell negativen Kläranlagen sprechen kann, würde allerdings natürlich dann äh, auch eher die Frage an die Leute abgeben wollen, äh, die ja eben tagtäglich vor Ort auch tätig sind und auch solche Projekte natürlich auch schon in tatsächlicher Hinsicht mit begleitet haben.
1: Dann Robert, was hast du denn dazu?
3: Ich wollte gerade sagen, das ging doch direkt an mich hier. Die das, Frage. War so, das war so der Wink. Mit dem da klinge ich mich weil, ja, da klinge ich, ich mir äh, sogar wie ein erwartet rein. hätte, Ja, ja. ja äh, ich sage mal klar, es gibt noch viele Potenziale. So, und die Potenziale sind zum einen erstmal überhaupt in dem Energieverbrauch an sich, den so nach unten zu schrauben durch diverse Optimierungsmaßnahmen. So, Das ist aber in der Branche bei uns schon seit zig Jahren, Gang und gebe, dass gerade bei Erneuerungsmaßnahmen genau auch der energetische Aspekt betrachtet wird, weil das ist nicht unwesentlich für die Betriebskosten. So. Ähm, was sich wiederum ganz klar in den Gebühren dann niederschlägt. So, Also ist das große Ziel natürlich immer, die Betriebskosten nach unten zu fahren, bei sämtlichen Maßnahmen, die ich mache auf meinen Anlagen. So, Da geht auf vielen Anlagen was. Natürlich fängt man bei den großen Kläranlagen an. Ähm, so haben wir es in Jena auch gemacht natürlich. Äh, ganz klar, weil der Effekt einfach am höchsten ist. Ähm, und jetzt kommt das neue Thema eben dazu, was kann man noch machen? Und dann kommt das Thema Innovationen, Weiterdenken und auch vielleicht mal etwas abgespaced zu denken, was man machen könnte, auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht wirtschaftlich ist. Aber man muss es zumindest mal andiskutieren und auf einen Plan haben, ähm, in welche Richtung es gehen kann. Und das war ja dann das Thema, was kann ich mit dem Gas noch machen? ja? Bis vor ein paar Jahren war, also bis vor ein paar Jahren, bis letztes Jahr war das Gas extrem günstig für uns, und da war das nicht das Thema, ja. Jetzt kommt das aber aufs Tableau. Was könnte man damit noch anders machen, als es jetzt direkt vom Wohlbehälter bei mir in meine BHKW-Anlage zu schieben? Wie kann ich es noch äh, sinnvoller nutzen? Ja. Ähm, was ist mit den ganzen Flächen? Also wir haben zig Flächen noch auf den Anlagen zur Verfügung, die zwar als... Ja, Erweiterungsfläche für die klassischen Kläranlagen dort mal dienten, aber ist es noch so? Ist es nicht vielleicht einfacher, dass ich meinen bestehenden Beckenkubatoren dann später was umbaue, wenn ich dort die Anlagen erweitern möchte, hinsichtlich Belegungsdichte etc.? Und dann die Freiflächen, die ja vorgehalten werden mussten, jetzt ähm, anderweitig nutze, um eben Energie zu erzeugen. So. Und da kommt das Thema auch Wasserkraft. Also die meisten Anlagen liegen ja immer in der Nähe von einem Gewässer wie kann ich nicht so was machen? Dann, wenn ich jetzt nicht nur die Kläranlage betrachte, sondern auch die Pumpwerke und dann die Außenstandorte, die dezentralen Standorte, die wir haben. Äh, was ist denn da mit Thema Wind? Da könnte man auch noch effektiver werden und auch was machen. Ja, und dann müssen wir dranbleiben und eben, ja, uns auch der, der Aufgabe widmen. Neben der Vielzahl der ganzen anderen Themen, die wir noch so als Wasserwirtschaft nehmen, nebenher ja fast mittlerweile machen, aber das gehört dazu.
0: Klaus, du möchtest was sagen? Ich würde würd, ich so würd gerne auch mal meine Meinung dazu, ich bin ja eigentlich Moderator, ich finde das irgendwie ein total spannendes Thema und würde halt so meine Meinung, ich finde, du hast das schon richtig gesagt, man muss einfach nochmal vielleicht ein bisschen abgespaced denken. Ich möchte dazu mal eine kleine Geschichte erzählen, ich habe eigentlich Holz gemacht, ich habe letzte Woche zuerst mal eine Motorsäge in der Hand gehabt. Und dann habe ich eigentlich meiner Schwiegermutter in ihrem Wald gesagt, ich will einfach nur ein bisschen Holz rausholen zum Verfeuern. Dann sind wir in den Wald gefahren, haben uns mal angeguckt, wo so die Grenzen sind. Da waren wir seit 20 Jahren nicht mehr drin. Also total verwuchert. Und weil Holz ja jetzt zu so teuer ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich lege mir einfach den Baum da um. Ne? Christa heißt sie. Christa, den Baum lege ich mir um hier. Und dann mache ich da Feuerholz draus. Da habe ich für zwei Jahre Feuerholz. Dann sagt sie, Klaus, das machen wir natürlich nicht. Und ich so, hä, warum nicht? Ja, das Holz ist viel zu wertvoll, als das zu verbrennen. Ja, da kann ich Wertholz draus machen, da kann ich ein Haus draus bauen, das kann man verkaufen. Dann verkaufst du das und mit dem Geld, was du verkaufst, da kaufst du dir ein Feuerholz, weil das nämlich viel wirtschaftlicher ist. So, und dann habe ich gedacht, das ist doch wie mit unserem Klärgas, ja. Das Klärgas ist mittlerweile so teuer, warum machen wir das nicht, nehmen wir das nicht als Erdgasersatz, ne? dann müssen wir es ein bisschen aufbereiten, Was heißt ein bisschen aufbereiten, müssen das aufbereiten, damit das Erdgasqualität hat, dann können wir das für einen teuren Preis ins Netz einspeisen holen uns das Zeug nicht aus Katar und aus Russland, sind auch unabhängiger und gucken dann, wo wir anders Wärme und Strom herkriegen. So eine Überlegung, wenn man überdenkt. Ne? Zum Beispiel Wärme, Robert hat das gesagt, der Ablauf der Kläranlage ist immer eh viel zu warm. Ist fürs Gewässer eh nicht gut, ne? in, in Anführungsstrichen zu warm. So, und Strom, wir haben mega viele Flächen. Wir haben beim letzten Mal den Professor Jadin interviewt zum Thema Nereda. Da könnte man mit viel weniger Beckenflächen theoretisch viel mehr Abwasser behandeln und könnten da überall PV-Anlagen hinstellen. Das ist einfach nur so Oder eine Windkraftanlage oder was auch immer, um Strom ja. zu erzeugen auf den Solarfall, Flächen. Solarfalldach obendrauf. oben obendrauf, oben was auch immer. Und wenn man das dann macht, dann hat man natürlich das Thema. Für mich, wenn man das jetzt abschließt, ist das ein politisches Thema. Ne? Die Stadt, also es muss politisch entschieden werden, wir wollen klimaneutral werden. Ob wir das, ob wir das wirtschafts- oder kostenneutral hinbekommen, ist dann die ganz andere Frage. Ne? Wenn man sagt, das ist jetzt die Frage, die ich an Stefan wieder wieder nochmal zurückgeben würde gerne. Natürlich, wir wollen immer kostenoptimal Abwasser reinigen. Dafür bezahlen wir Gebühren. Aber wenn wir jetzt die Klimaneutralität ausgeben als Ziel oder Klimanegativität, wollen wir wollen ja eine Senke sein als Kläranlage, also weniger CO2 ausstoßen als wir verbrauchen. Dürfen wir das über die Gebühr machen oder muss dann die Stadt investieren bei uns? auf unseren abwassertechnischen Anlagen? Oder können wir das als Betreiber ausgeben, als Ziel überhaupt, klimaneutral zu werden? Ist das unsere Aufgabe? Muss das unsere Aufgabe sein oder nicht? Das ist mal eine Frage, die vielleicht dann viele interessiert, weil wenn man die Gebühren nur erhöhen muss, um klimaneutral zu werden, dann wäre das ja auch wieder, ob das rechtlich machbar ist oder nicht, oder erlaubt es. Genau, im Prinzip, ähm,
2: ja, das kann ich ja als Ziel sowieso ausrufen. Und ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ähm, dass wir auch ja im Kern ja auch davon, davon ausgehen, dass durch gesetzliche Regulierungsmechanismen, äh, Richtlinien, wie auch immer, ähm, ja auch irgendwann die Verpflichtung sicherlich irgendwann auch mal da sein wird, äh, entsprechend äh, so meine jeweiligen Tätigkeiten auszurichten. Ähm, Im Prinzip ähm, hatte ich es ja eben auch, auch eingangs erwähnt, dass ich grundsätzlich ja schon äh, entsprechend durch die Investitionen ja in, in mögliche ja sage ich mal teurere Anlagen äh, wie beispielsweise eine PV-Anlage die natürlich in den ersten Jahren natürlich teurer ist als die üblichen Strompreise die ich ansonsten äh, entsprechend bezahlen müsste dass ich das entsprechend mit in die Gebühr einfließen kann ähm, lassen kann natürlich dann auch nur ja, in einem verhältnismäßigen Rahmen, das heißt entsprechend ähm, ja auch im, im Rahmen der Abschreibungen ähm, über, über Jahre verteilt. Ähm, aber natürlich kann ich dann entsprechend auch, wie ich sagte, indirekt ähm, diese Investitionen ja, über die Gebühr mir finanzieren lassen. Wichtig an der Geschichte ist eben immer nur, dass es eben zweckgebunden ist und betriebsbedingte ähm, Kosten sind, die in diese Gebühr mit aufgenommen werden können. Also es dürfen jetzt keine Maßnahmen sein, die dann eigentlich eher einer Gewinnerzielung oder ähnliches ähm, dienen, sondern es muss schon immer eben ein betriebsbedingter Kostenpunkt sein.
1: Dafür haben ja viele Betreiber nachher natürlich auch schon irgendwelche Stadtwerke gegründet oder betreiben die. Das ist wahrscheinlich die Möglichkeit, es dann auch direkt zu verkaufen, also so. Machen wir es äh, teilweise in Berlin und dann kann man ja auch mehr als über diese Einspeisegesetze sozusagen rückvergüten, sondern äh, am Markt letztendlich marktübliche Preise verlangen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Was mir dann noch irgendwie so ein bisschen äh, vorsteht, ist, denn kann ich denn auch wie andere große Unternehmen dann in diesen CO2-Handel damit äh, einsteigen? Äh, also dass ich jetzt sage, ich kann da auch was verkaufen, äh, kann mich da letztendlich... Äh, sozusagen äh, refinanzieren oder wie sieht es damit aus?
2: Ja, das ist eine gute Frage, mit der äh, ich mich zumindest noch nicht so direkt äh, beschäftigt habe in meinem in meinem täglichen Doing. Ähm, aber im Prinzip ähm, ist es eben, äh, verbleibt es quasi auch immer wieder bei diesen diesen Grundsätzen. Ne? Also ich, ich kann jetzt keine Tätigkeiten, ähm, sage ich mal, durchführen. Sag ich mal, THG oder Emissionshandel ist natürlich auch immer so ein kleiner äh, Risikopunkt. Ne? Also wenn ich mir jetzt äh, die, die Preise in diesem Jahr für tatsächlich THG-Quoten beispielsweise äh, anschaue, äh, haben die sich ja fast halbiert im Laufe des Jahres. Das heißt, äh, es können auch dann irgendwie Investitionen sein, die mal nach hinten beispielsweise losgehen. Und äh, grundsätzlich auch so in, in Betracht äh, der öffentlichen Daseinsvorsorge, wenn wir häufig ja auch irgendwie äh, kommunal getragene äh, Kläranlagen etc. haben, äh, tue ich mich da jetzt eher, sag ich mal, ein bisschen schwer damit, äh, dass jetzt Kläranlagen in diesen Emissionshandelsgeschäften äh, sich entsprechend mit mit interagieren äh, oder insbesondere vor allem dann äh, auch irgendwie Gebühren dafür zu verwenden oder die entsprechend anzupassen. Äh, also auf den ersten, also ersten Blick äh, sehe ich das eher kritisch. Ähm, wie gesagt, hatte mich mit der Thematik jetzt noch nicht äh, im Detail befassen müssen, ähm, sind dann ja auch eher so, so die Fragen eben, wie du auch mal sagst, äh, einfach so gestalterisch gedacht. Ähm, was kann ich wie noch tun? Ne? Ähm, und wie gesagt, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn diese Thematiken dann wirklich auch mal ähm, dann wirklich sehr relevant sind, äh, müsste man sich sicherlich das auch nochmal dann final auch entsprechend anschauen.
0: Ja, vielleicht nochmal an Robert die Frage. Ich war gestern ja noch bei euch auf der Kläranlage in Jena und äh, ihr habt ja schon so ein Contracting-Modell auf eurer Kläranlage. Wir hatten das so am Rande kurz gesprochen. Das fand ich dann doch schon, die, ihr habt eine Biogasanlage bei euch auf der Anlage, ne? Reduziert ja, das den... eure Abwassergebühr über die, über die Pachtflächen, die ihr dort habt? Also erklärt das mal kurz ein bisschen und, und
3: vielleicht... Ja, nee, also äh, wir haben äh, auf dem Gelände der Kläranlage, da ist noch eine Biogasanlage. Ist aber ein separates Unternehmen und ist, die Fläche ist verpachtet auch an das Unternehmen. Es gibt auch keine direkte Verbindung zwischen Kläranlage und Biogasanlage und öffentlichen Netz in dem Fall. Also es okay. ist komplett separat. Äh, separates äh, äh, Betreibermodell an sich und hat mit der Anlage an sich äh, nichts zu tun. Und ähm, die Pachteinnahmen, die fließen in den allgemeinen Haushalt des Zweckverbandes hinein.
0: Also dadurch reduziert ihr auch eure Abwassergebühr theoretisch. Und die Gesamtstadt würde ja theoretisch durch diese Biogasanlage, wenn man jetzt ganz jener nimmt, schon den CO2-Footprint reduzieren. Weil ich nicht aus Katar mir Gas kaufe, sondern das über Biogas erzeuge.
3: Also zum Teil
0: wird das natürlich
3: für das Fernwärmungsversorgungskonzept, ähm, ist das ein Baustein davon. Die Anlage ist jetzt nicht allzu groß. Also von der Größe her ist damit ein Stadtgebiet, wird damit äh, energetisch, Wärme als auch äh, stromseitig äh, versorgt. Ähm, aber ja, es ist ein, ist ein Baustein dafür, es ist ein kleiner Baustein dafür. Und da, das ist wieder so eine Sache. Äh, wir haben die Flächen und die nutzen wir. Ob wir jetzt äh, selber auftreten als der Energieproduzent oder unserer Flächen zur Verfügung für den dritten Stellen, was wiederum trotzdem der Allgemeinheit dann zugutekommt, das muss man im jeweiligen Einzelfall dann
0: entscheiden. Das ist ja die Frage, die sich immer stellt. Ne? Also auch Stefan oder Robert dann, Sascha, wenn wir jetzt die Frage stellen, aus welchem Blickwinkel sehen wir denn die Klimaneutralität? Sagen wir mal deutschlandweit. Ja, Deutschland gibt den Bundesländern dann die Aufgabe, ihr müsst es in unseren Bundesländern organisieren. Die Bundesländer geben ihren Kommunen die Aufgabe. Jetzt sagt die Stadt Jena zum Beispiel, weil jetzt ist ja jemand aus Jena dabei, oder die Stadt Berlin, Sascha bei dir, sagt, Berlin muss klimaneutral werden. Ihr hattet ja gerade diese riesen Volksabstimmung da, die leider, oder Gott sei Dank, kann man jetzt sehen, wie man will, so und so ausgegangen ist. Und äh, da will man klimaneutral als Stadt werden bis dann und dann. So, und dann guckt man sich natürlich seine einzelnen Bereiche an. Und da ist dann die Frage, ist ja egal, ob das jetzt der Zweckverband jetzt macht oder der, die Berliner Wasserbetriebe oder ob es auf dem Gelände der Wasserbetriebe, im, in der Gesamtbilanz kommt es der Stadt zugute. Und das ist eigentlich auch die Frage, die ich auf dem Podium so gestellt habe. Inwiefern guckt denn die Stadt auf uns als Betreiber und sagt, tut euren Teil, macht euren Teil? Und inwiefern kann die Stadt das auch verlangen von einem Abwasserbetreiber? Wenn sie sagt, wir haben euch die Flächen ja zur Verfügung gestellt, Jetzt müsst ihr auch, weil Eigentum verpflichtet, was tun. Stefan, weiß ich nicht, kann man das so sagen? Oder kann die Stadt den Abwasserbetreiber quasi, wenn dann beauftragen, ihr müsst jetzt auch, auch euren Teil tun zur Klimaneutralität oder muss die dann dafür auch investieren oder Geld bereitstellen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, vom, vom Grundsatz her auch... Ähm sage ich mal, auch, auch vielschichtig, sage ich mal, insgesamt diese Frage, ne, von wem natürlich ja. äh, entsprechend überhaupt erstmal äh, diese Ziele äh, ausgerufen werden. Es ist äh, seitens der Politik, es ist äh, schlussendlich irgendwie auch die Gesetzgebung etc., äh, von wem da entsprechend dann auch äh, die Vorgaben äh, auch kommen ähm, grundsätzlich, äh, sage ich mal, wenn du so sagst, irgendwie Eigentum verpflichtet, ähm, ist, ist damit nicht direkt, indirekt, sage ich mal, so vorgesehen, dass ich auch äh, irgendwie klimaneutral auf, auf meinen Flächen irgendwie hier handeln muss. Also, äh, das, äh, das sieht das Recht jetzt so in der Art und Weise nicht direkt vor, äh, dass darüber, sage ich mal, solche Verpflichtungen äh, ausgesprochen werden können. Ähm, es geht dann eher, sag ich mal, äh, ja in, in dann eben andere Bereiche, äh, in, sag ich mal, so kommunalrechtsmäßig, ne, welche Vorgabe dann eben durch ähm, potenzielle äh, Satzungen oder ähnliches dann vielleicht erlassen werden oder Vorschriften erlassen werden, ähm, die dann dazu führen können oder sozusagen als Voraussetzung für die Kläranlagen sind, ja, entsprechend in diesen Bereichen zu investieren, beziehungsweise dass vor allem dieses Ziel, ähm, entsprechend äh, vor Augen zu haben, da klimaneutral zu werden. Das sind dann sicherlich dann eher diese Regelungsmechanismen, die dann schlussendlich dann auch irgendwann zur Einhaltung natürlich auch dann wieder ein rechtliches Thema sind, äh, wenn es darum geht, ähm, ob vielleicht dann ein Gericht entscheiden muss, ob, ob das jetzt gemacht wurde oder nicht, oder eben auch dazu ähm, ja verpflichtet, ähm, gewisse Sachen einzuhalten, wie es zum Beispiel bei dem ja angesprochenen Shell-Urteil äh, der Fall war, wo ja eben auch schlussendlich ein Gericht, entschieden hat, ne, dass der Shell-Konzern ähm, dann eben entsprechende CO2-Einsparungen vornehmen muss.
1: Aber letztendlich ist das ja wieder ganz interessant zu sehen, also dass das jetzt nicht nur irgendwie am Betreiber hängt, sondern dass da die ganze Kommune irgendwie äh, beteiligt ist und dass nachher eigentlich auch nicht gesagt wird, ich kann es jetzt auch als äh, Stadt oder so einfach sagen, mein Klärwerk hat so und so viel äh, Potenzial, weil es ist ja eine Gesamtbilanz, die berechnet werden muss und äh, ich brauche natürlich auch jemanden, der mir das berechnet. Also ich kann mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, oh, ich kann da jetzt ein Klärwerk berechnen einfach als Stadt, sondern muss letztendlich das ja auch einverlangen können. Das muss ja auch irgendwie bilanziert sein und letztendlich dann nicht nur über äh, die äh, Geschäftszahlen, da muss natürlich dann auch sozusagen von Emissionszahlen damit rein und das ist vielleicht der nächste Weg, dass man das überhaupt erstmal so transparent schafft. Aber wenn man jetzt die ganze Zeit so über CO2 Emissionen sprechen und sowas alles war ja auch noch eine Frage und das ist ja auch als Thema, wir haben ja auch noch andere Gase so am Klärwerk und die haben natürlich auch noch höheres Potenzial, zum Beispiel äh, auch äh, klimaschädlich zu sein, zum Beispiel das Lachgas. Ich glaube, Klaus hat sich damit irgendwie mal am ehesten beschäftigt und kann da vielleicht noch
0: mal äh, kurz was zu sagen. Also, ich habe äh, hab mich nicht, also jetzt, ich selber habe mich mal informiert, aber das hat unser technischer Leiter hier bei unserer Firma Unitechnics mal rausgesucht. Da gibt es eigentlich drei Formen, in denen das Lachgas entsteht im Abwasserprozess. Ich habe hier so ein schönes Diagramm, aber im Podcast kann man es nicht sehen. Ich versuche es mal rüberzubringen. Also, zwei Quellen entstehen in der Nitrifikation. Und zwar will man ja vom Ammoniumstickstoff zum Nitratstickstoff gehen. Und in dem Fall kann das kann ein Umweg sein, dass es bei der NH2-Umweg Hydroxidoxidation, nh NH2OH-Oxidation dann direkt zum Lachgas weiter verarbeitet wird, und zwar dann, wenn ich nicht genug Sauerstoff vorhanden habe. Genauso kann aber das Lachgas auch entstehen, wenn auf dem Weg vom Ammoniumstickstoff zum Nitratstickstoff NO2 entsteht, bevor dann noch ein Sauerstoffmolekül drankommt, kann das auch NO2 durch Ausgleich vom Pufferkapazität dann zu N2O werden wenn nicht genug Sauerstoff vorhanden ist. Das ist eigentlich so, dieser Part ist halt immer dann, wenn man in der Belüftung, also bei der Nitrifikation, also diese beiden Entstehungszyklen, äh, wenn man bei der Belüftung nicht genug äh, Energie an, also Belüftung reinsteckt, also die Belebung mit zu wenig Sauerstoff fährt. Ne? Es gibt, Ich habe zum Beispiel Betreiber getroffen, die gesagt haben, ach, ich kann meine Belebung auch mit einem Milligramm äh, Sauerstoff äh, pro Liter fahren oder weniger und ich komme trotzdem auf super Werte am Ausgang. Dadurch habe ich natürlich eine super Energieeinsparung, aber jede Menge Lachgas und Lachgas ist ja 200 bis ich auch 300 Mal so klimaschädlich wie CO2. Ne? Und Dieser Umweg ist deswegen auch absolut zu vermeiden, da wir aber Lachgas nicht bilanzieren, fällt das halt in der Energiebilanz, in der CO2-Bilanz nicht wirklich auf. Und das ist halt was, was wir in der Zukunft machen können. Der dritte Weg: Es kann Lachgas auch noch entstehen in der Denitrifikation und zwar auf dem Umweg von NO3 zu NO2- zu NO zu N2. Und zwar kann es dort durch die heterotrophe Denitrifikation passieren, dass einfach noch ein Sauerstoff äh, Im Molekül an dieses NO rangebracht wird in der Denitrifikation. Das passiert dann, wenn es ähm, zu wenig ähm, äh, äh, Nitratstickstoff dann vorhanden ist, glaube ich. Ähm, so habe ich es mir mal erklären lassen. Also durch, also durch Bakterien, die das dann auch erzeugen. Also diese drei Wege gibt es. Und da hilft es natürlich dann irgendwie auch mal Messungen zu machen. Aber grundsätzlich kann man sagen, da, wo ich die Leute, die besonders energieeffizient die Belebung betreiben, haben natürlich auch super Werte, haben dann aber tendenziell mehr Lachgas. Und also das kann ist jetzt ja total aber tendenziell das gegen Klärwerk dieses, so
1: betreiben, dass aber auch kein Lachgas entsteht. Das ist dann
0: sozusagen äh, negative
1: äh, Also Auswirkung. tendenziell, wenn du,
0: wenn du genug Sauerstoff in der Belebung hast, entsteht eher kein Lachgas. Und wenn du aber deine Belebung mit sehr wenig Sauerstoff fährst, fährst äh, biegt quasi das Stickstoff über NO2 ab aus der Belebung raus. Und ich habe dann immer gedacht, naja, vielleicht fühlt man sich deswegen so gut auf der Belebung oben, weil es so gut riecht dann wegen dem Lachgas dann im Abwasser. Ich war letztens beim Zahnarzt, da hat meine Tochter dann auch Lachgasbetäubung gekriegt, der geht es richtig gut dadurch. Ne? Und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum es auf Belebungsbecken manchmal so gut riecht also und man sich dann die, so gut fühlt. Also wenn die Leute auf dem Klärwerk zu gute Laune haben, dann ist das ein Zeichen, dass die Klär, äh, Kläranlage schlecht läuft also ich persönlich finde auf den Belebungsbecken, wo man darüber läuft, das riecht immer so super. Ich finde das total geil. Also das finde ich, das ist der beste Geruch auf der Kläranlage. Dieses frische, dieser frische Geruch über der Belebung, da wo der Sauerstoff hochsteigt. Und da habe ich schon öfter dann gefragt, ob das an dem Lachgas liegt, dass man sich dann da so gut fühlt. Ja. Okay, wir wollten das jetzt eigentlich auch nur ergänzen und deswegen hätte ich jetzt eigentlich,
1: bevor wir dann langsam zum Schluss kommen, aber eigentlich nochmal eine Frage. Wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt sage, 0 ist noch gar nichts gemacht, 5 ist irgendwo, wir haben erste Maßnahmen umgesetzt und jetzt Punkt 10 ist jetzt so viel wie alles ist energieneutral oder auch schon negativ. An welchen kann ja jeder mal kurz überlegen und antworten und wie lange man eigentlich noch brauchen, um überhaupt in diese Klimanegativität oder Neutralität zu kommen.
0: Klaus, fang wir mal an, was meinst du? Also ich persönlich sage, wenn die Politik sagt, wir müssen das machen, dann können wir als Techniker da sehr viel machen und sehr schnell auch was machen, wenn die Mittel und Ressourcen vor allen Dingen bereitgestellt werden, also personelle Ressourcen dann auch. Und wenn wir uns auch trauen, die rechtliche Dimension mit so kompetenten Leuten wie Stefan da anzugehen, dann dass wir uns auch trauen, quasi aus unserer Komfortzone der Technik heraus zu gehen und zu überlegen, wie könnten die Modelle, die wirtschaftlichen Modelle dahinter aussehen. Das ist für mich der Knackpunkt, dass die Politik mitmacht. Und dann geht's kann, kann das ganz schnell gehen, wenn man will. Glaube was, ich, wäre denn dann, jetzt, was wäre denn jetzt schnell für dich? Also schnell ist ja
2: dann auch wieder so, so ein Begriff, wo ich mich dann auch bei meiner Einordnung schon stelle. Also ich glaube,
0: tue. das was ich glaube, wenn jetzt die Berlin, Stadt Berlin, diese bis 2030 wolltet ihr klimaneutral werden, ne, Sascha? Wenn ja, die Stadt das wollten das wir,
1: wir wären ja trotzdem klimaneutral. Also es ist ja nur, äh, diese Gesetzgebung sollte das jetzt zu beschleunigen, aber es gibt ja letztendlich schon äh, das Gesetz und wir machen es dann halt ein bisschen langsamer, aber wir sind ja trotzdem gewillt, es umzusetzen. Ich wollte und nur auch die jetzige Regierung. Aber äh, genau, es ist bis Ich wollte 2040. nur kurz sagen, äh,
0: wenn jetzt die Stadt Berlin entschieden hätte, dass man bis 2030 klimaneutral werden würde, dann wäre. Glaube ich, der Abwasserbereich nicht der Bereich gewesen, wo es gescheitert wäre. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und ich glaube, dass dann schon die der Drive in, bei den Berliner Wasserbetrieben und bei den anderen Abwasserbetreibern genauso da ist. Und ich glaube nicht, dass die Abwasserbetreiber die sind, die nachher, woran es nachher scheitert, dass wir dieses Klimaziel nicht erreichen, vom wenn die Politik uns unterstützt sozusagen. Ne? Das wollte, ich, das, das meine ich mit schnell. Ja,
2: naja, ich sehe es, also ich sehe es zumindest auch ähnlich, dass wir auf jeden Fall erstmal auf einem äh, sehr guten Weg sind, ähm, weil es, glaube ich, auch mittlerweile einfach in äh, den, den Köpfen der entsprechenden Leute und Handlungsträger auch angekommen ist. Also äh, politische Vorgaben, gesetzliche Rahmenbedingungen, alles schön und gut. Ähm, wenn die Leute, die äh, entsprechend in den Bereichen tätig sind, das irgendwie nicht mittragen oder auch äh, selber nicht innovativ denken oder ähm, dass wir uns jetzt hier auch über dieses überhaupt über dieses Thema hier mal so einen Podcast machen, die Leute das hören und dann auch diese Anstöße aus der Branche selber, wenn die nicht existieren, dann sehe ich da viel größere Problematiken. Von daher denke ich, sind wir da auf einem guten Weg, aber natürlich noch lange nicht am Ziel. Deswegen hätte ich mal auf deiner Skala von, von 1 bis äh, 10, Sascha, hätte ich mal so eine, so eine optimistische 4, wo wir gerade sind. Ähm, also optimistisch in der Mitte. Optimistisch in der Mitte. Äh, Glas ist eher halb voll als halb leer. Ähm, aber wir sind da auf einem guten Weg, ja.
3: Abschließend ähm, die, das Statement des Technikers. Äh, ja, ich sehe uns da auch im unteren Mittelfeld, äh, aber ganz gut aufgestellt, vor allem, weil es auch in den Köpfen der, der jeweiligen Verantwortlichen, der Betreiber, der, der Leute vor Ort, ja, ohne die funktioniert das Ganze nicht, ja. Die. Die ganzen Kolleginnen und Kollegen auf den Anlagen, die denken da schon mit. Das ist auch ein Grundsatz in der, in der Ausbildung schon, da fängt es schon an. Und das zieht sich bis hoch zu den jeweiligen auch politischen Entscheidern, dass auch die Abwasserwirtschaft da mitgenommen wird und auch mitgedacht wird. Und auch jeder weiß, es geht nicht ohne uns und wir sind ein elementarer Baustein dafür.
1: So, ich denke auch, dass das mit schnell bedeutet, dass das 2030 alles umgesetzt ist. Das wäre schnell, weil man ja noch technisch was bauen müsste und umsetzen. Und wenn wir uns aber letztendlich ein bisschen langsamer bewegen, dann schaffen wir es nach den Vorgaben bis 2040 oder 2045. Also von unserer Seite auf alle Fälle alle Maßnahmen umzusetzen. Und was das dann gesamtheitlich in der Bilanz bedeutet von so einer Stadt, das muss man natürlich dann irgendwie noch schauen. Aber ich glaube, dass dann wir als Betreiber von Abwasserinfrastruktur unseren Teil natürlich mit beitragen. Jetzt muss man aber noch mal auch festhalten, dass die gute Veranstaltung äh, bei der Dresdner Abwassertagung hatte natürlich auch als Rahmenprogramm eine Abendveranstaltung. Alle mal Daumen hoch, die das gut fanden. Ich kann ja mal übersetzen. Äh, jedenfalls Dankeschön, genau, für den äh, schönen Abend auch, den wir da äh, miterleben durften und eine gute Verpflegung bis bisschen Programm, ein guter Austausch mit den anderen Betreibern. Also das war natürlich auch nochmal eine nette Sache. Ich finde, wir sind jetzt durch. Klaus,
0: hast du noch was zu ergänzen, bevor wir die Abschlussworte sagen? Ich finde es ganz toll, dass wir da eingeladen wurden, auch von den Kollegen aus Dresden und von der DWA, dass die uns da die Chance gegeben haben, so ein neues Format auch mal auf der Bühne zu zeigen. Das war ganz toll und hat mir richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, fand es jetzt auch gut, dass wir nochmal eine Nachdiskussion bisschen gemacht haben.
1: Ich hoffe, das wird jetzt allen ein bisschen klarer, äh, was wir damit gemeint haben. Und dass das natürlich auch jetzt noch äh, in der Kürze äh, natürlich schwierig ist, da äh, komplett diese Klimaneutralität oder Negativität äh, überzubringen. Es ist ein Prozess, der angestoßen wurde. Und ich bedanke mich sehr hier bei unseren äh, beiden Gästen, den Stefan und den Robert Kölner, dass sie uns da unterstützt haben. Und Klaus, hast du denn noch ein paar letzte Worte? Ja, Pantarei, Leute, das Wasser läuft immer bergab.